0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe im Sales Performance Podcast und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, den ich vor kurzem erst kennengelernt hatte und er ist Blogger, Creator, Model, Unternehmer, World Traveler in allen verschiedenen Facetten vertreten, sehr interessante Persönlichkeit. Ich bin sehr, sehr glücklich, ihn heute in meinem Podcast zu haben. Danke erstmal, Stanley Choi, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, hier bei mir zu sprechen.
1: Sehr gerne und äh, ja, das Gleiche kann ich nur zurückgeben. Also ich bin auch sehr froh, dass ich hier bin und äh, ich muss sagen, Maxim, du bist mindestens genau, wenn nicht sogar noch interessanter, weil ich ähm, von deiner Story her, wo wir uns ausgetauscht haben, auch gemerkt habe, nicht nur, dass du kreativ bist, sondern dass du sehr, sehr hungrig bist und ich denke, das ist einer der wichtigsten Eigenschaften, die man überhaupt brauchen sie sollte im Unternehmertum.
0: <lacht> Vielen lieben Dank für diese Worte. Ich bin sehr, sehr glücklich, dich da dabei zu haben. Und Stan, ähm, wir, wir nehmen uns jetzt, ich glaube, hier Stan, dann hast du ja vorhin ja Stan selber Natürlich. erwähnt. Ähm, und für die da draußen auch. Ähm, er ist äh, ja, hauptsächlich über Stan eben bekannt. Und dementsprechend die Leute, die ich nicht kennen Stan, stell dich mal ganz kurz, wer bist du, warum sollten die Leute dich unbedingt kennenlernen? Mhm.
1: Ähm eigentlich, von meiner Story her, ich denke, ich bin ganz klassisch aufgewachsen. Also ich, soll ich mal eine komplette Story erzählen, wie ich überhaupt zum Unternehmentum gekommen bin?
0: Gerne, gerne. Das wollen ja die Leute ja auch draußen wissen. Ja, der, okay. Wie du ja okay. schon weißt, ist der Performance-Podcast ist ja nicht nur über Verkaufen und wie du es ja. verkaufst, sondern auch über die Persönlichkeit, wie sie auch dazu gekommen sind.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Ja, ich denke, Storytelling ist sowieso also ein ganz wichtiger Part, egal wo man gerade ist, besonders natürlich auch für deinen podcast für Sales, also im Sales-Bereich, ich meine fact Tell, story Sell. und okay. ähm, ja, ihr hört mich ja gerade nur, aber äh, ich bin Stan, ich bin 29 Jahre alt, äh, meine Eltern sind aus Hongkong, ich bin aber made in Germany und äh, ich habe vor drei Jahren ungefähr, habe ich noch hauptberuflich gearbeitet und zwar in Zürich in der Schweiz, war dort damals Manager in einem 5-Sterne-Plus-Hotel und meine Aufgabe war es, eine Abteilung aufzubauen, um anschließend dann VIPs zu betreuen also Musiker, Schauspieler, Präsidenten, Adlige war, war sehr, sehr spannend, kann ich sagen. Also ich habe äh, Dinge erleben dürfen, die man sonst so im Alltag nicht erlebt, wenn man mit den großen Namen ähm, aus dem Fernseher, aus den Filmen und Musik natürlich ähm, auf einer persönlichen Ebene ist. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kennt das der eine oder der andere, ich habe halt sehr viel gearbeitet. Klassische Hotellerie, ich habe fast täglich 13 bis 15 Stunden gearbeitet, teilweise 18 Stunden am Stück. Ein Tag frei, wieder 18 Stunden am Stück gearbeitet. Und ähm, irgendwann stellt man sich als junger Mensch die Frage, ist es das, was du für den Rest deines Lebens machen möchtest? Und äh, bei mir war damals ja ganz klar, nein, weil mein Leben bestand wirklich nur aus Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten. Aber es war nicht der Grund, wieso ich angefangen habe, umzudenken, weil mein Werdegang war sehr, sehr klassisch. Ich meine, ganz normal ähm, Schule, Ausbildung, dann in die Berufswelt und und und. Ähm, aber leider geht es meinen Eltern seit ein paar Jahren gesundheitlich nicht mehr so gut und es wurde halt immer schlimmer, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann angefangen umzudenken. Das hat äh, schon angefangen, als ich sehr jung war. Ich bin der Älteste von vier Jungs in der Familie und äh, mein Vater war immer der Alleinverdiener für uns sechs und ich wollte unbedingt was unternehmen und habe mich deshalb damals auch bewusst entschieden, auf mein Studium zu verzichten, um in die Ausbildung zu gehen weil ich gesagt habe, okay, ich muss unbedingt Geld verdienen, um meine Eltern zu unterstützen. Und seit ich Geld verdiene, habe ich gesagt, okay, ich möchte jeden Monat mindestens einen Drittel von meinem Lohnsaus abgeben. Damals als Restaurantfachmann im ersten Lehrjahr im Schwarzwald war das jetzt mit 230 Euro netto, jetzt nicht so der Burner. Aber auch vor ähm, drei Jahren als äh, Führungskraft, sage ich jetzt mal, habe ich nicht schlecht Geld verdient. Aber das Geld hat nie gereicht, wo ich sagen konnte, hey, Mama, Papa, geht jetzt in Rente. Und da begann meine Geschichte, wie ich irgendwie ins Unternehmentums reingekommen bin, weil am Anfang habe ich eigentlich nur einen Nebenjob gesucht. Ja, so wie man halt, ähm, hat sicherlich jeder schon mal den Gedanken mit dem Gedanken gespielt, hey, such dir nebenbei noch was, verdiene noch irgendwie ein bisschen Geld. Aber ja, wenn man 13 bis 15 Stunden täglich arbeitet, war das natürlich einfacher gesagt als getan. Ich muss sogar zugeben, ich habe es noch nicht mal zu den Vorstellungsgesprächen geschafft, weil jedes Mal, wenn ich einen Termin hatte, musste ich länger bleiben. Ich glaube, mein äh, ja, es, mein Eindruck war nicht so gut in der Nebenjobswelt. Und als ich die Suche fürs aufgegeben habe, hat mich zum Glück äh, ein guter Bekannter angesprochen, der zu mir gesagt hat, hey, Stan, pass auf, ich kenne deine Situation. Du könntest theoretisch mit weniger Geld, äh, weniger Zeit mehr Geld verdienen. Und äh, da hat meine Karriere quasi im Network Marketing begonnen. Und ich war am Anfang super skeptisch. Ähm, du bist ja auch im Network, du kannst es sicherlich auch nachvollziehen, Maxim. Ja. Und ähm, ich komme aus dem Managementbereich und aus der Hotellerie, wo es halt wirklich darum geht, viele, viele Überstunden zu machen. Als ich ähm, gekündigt habe, bin ich damals mit über 160 Überstunden, wurde ich quasi aus der Firma rausgelassen und äh, mein einziger Glaube bis dato war eigentlich, okay, du musst gute Noten haben, du musst extra studieren, zusätzliche Weiterbildung, noch mehr Überstunden machen, das ist die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu werden und glücklicherweise habe ich mich des Besseren belehren lassen, ähm, bin darin gestartet, habe sehr schnell Ergebnisse sehen können, weil ich einfach gemerkt habe, okay, hier geht es nicht nach einem Fixeinkommen, nicht nach Stunden, sondern nach Leistung und je smarter du arbeitest, desto mehr kannst du erreichen. Um, long story short, nach einem Monat habe ich meinen Job kündigen können, war dann das erste Mal in meinem Leben so frei, dass ich jeden Tag selber entscheiden konnte, wann, wo, wie viel und mit wem ich arbeite. Ich dann gesagt, okay, cool, Stan, du bist jetzt frei. Was machst du? Du warst vorher noch nie frei. Und ich weiß nicht, um, wie ihr das seht, liebe Zuhörer, aber ich liebe es zu reisen. Und da habe ich gesagt, okay, geh doch einfach reisen. Dann uh, dieses bisschen reisen gehen wurde plötzlich... Uh, ja, auf eineinhalb Jahre hochgeschraubt, war jetzt insgesamt in über 25 Ländern, ähm, bin sehr viel rumgekommen. Aber das Wichtigste für mich war einfach, dass ich meine Eltern Rente geschickt habe vorletztes Weihnachten, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und äh, inzwischen ist es so, ich meine natürlich das Finanzielle, das ist alles schön und gut, aber das Geld ist immer nur ein Mittel zum Zweck für größere Ziele, für größere Visionen. Und ähm, ja, und äh, so bin ich halt in verschiedenen Bereichen reingerutscht, wo ich sehr viel Verschiedenes ausprobieren konnte, weil ich ja mir schon mal keine Sorgen machen muss um ein Thema und zwar Einkommen. Und äh, so bin ich zum Beispiel auch sehr froh. Ähm, ich meine, wir sind im Network-Marketing-Bereich, wo man sich Netzwerke aufbaut. Und dank coolen Netzwerkes habe ich dadurch auch den Maxim kennengelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Auch wenn wir uns noch gar nicht so lange Stimmt. kennen. Aber ich denke, man ist nicht nur immer der Durchschnitt seiner fünf, sondern es ist sehr wichtig, ein richtiges Umfeld zu haben. Ähm, auch bezüglich Motivation. Ähm, ich nenne es immer wie Batterieaufladen. Das kann ich später noch gerne näher drauf eingehen, weil ich bekomme oft die Frage gestellt, hey Stan, äh, wie schaffst du es immer motiviert zu bleiben? Was passiert, wenn du meinen Down hast? Und äh, das ist genau dieses Prinzip mit diesem ja, Batterieaufladen.
0: Ja, ja, sehr, sehr geil. Vielen Dank. Also ich kann es wirklich nur zurückgeben. Danke an der Stelle an Fabi, der uns dann irgendwo connected. Immer <lacht> so indirekte Werbung. Nice. <lacht> kann ich das auch ganz klar verzeichnen. Und, und der hört es sicherlich. Ich habe schon gesagt, dass du da bist. Also diese cool. Ich habe riesig riesig gefreut. Es wartet nur noch so, bis ich diesen Podcast hier rausbringe. Na, dachte, <lacht> ja, cool. Um, daher um, auch ein Dank an ihn um, durch die Connections. Wir hatten auch ein sehr intensives Gespräch, so was. Also für mich war das einfach ähm, sehr greifbar, weil ich eben tatsächlich mit dir oder in dir eben ja irgendwo so eine Art Se Seelenverwandtschaft so gefunden habe. Also, dazu, okay, wir ticken voll gleich, wir haben, so eine, wir haben so eine krasse Energie gefunden, wo wir dann irgendwo die gleichen Ereignisse irgendwie im Leben hatten, die uns heute tatsächlich zu diesem Punkt auch geführt haben. Na, um das fand ich total interessant im in in ersten Gespräch schon mit dir. Ähm, Definitiv. Ja, direkt eine Frage dazu. Ähm, was ist dir denn in deinem Leben existenziell wichtig?
1: Mhm. Ähm, also, ich meine, das hört man so oft. Das ist halt wie so ein Klischee, ne? weil ähm, man lebt nur einmal. Man sollte. Eig <lacht> Eigentlich stimmt es ja gar nicht, dieser Satz. Man lebt nur einmal. Eigentlich lebt man immer. Man stirbt nur einmal. Das ist halt viel härter und ähm, ich bin eigentlich auch so motiviert. Nicht nur, ich denke, das kannst du sicherlich auch nachvollziehen, wenn man als Ausländer in Deutschland aufwächst, ist es natürlich immer ein bisschen härter, sag ich jetzt mal vom Umfeld her, ähm, was einen stärker macht. Aber auch wenn ich die Story zum Beispiel von meinem Dad ähm, anschaue, ist das halt etwas, was mich mega motiviert, weil mhm. mein Dad war, ist nicht nur der der härte, oder der arbeitet am allerhärtesten von allen Menschen, die ich kenne, weil er als Kind zum Beispiel die Grundschule abbrechen musste in Hongkong, weil mein Großvater damals spiel- und trinksüchtig war, hat dann meine Großmutter verlassen und der musste die Grundschule abbrechen, um Geld zu verdienen und seit ich überhaupt denken kann, hat mein Vater zum Beispiel noch nie eine Fünf-Tages-Woche gehabt, er hat immer sechs Tage gearbeitet, typisch Gastronomie, er hat viel Verschiedenes gemacht und ähm, und wenn ich mir so das Ganze anschaue, mein Vater zum Beispiel einen Traum, ähm, eigentlich entweder Ingenieur zu werden für äh, Flugzeuge oder ähm, er, er wäre fast Jockey geworden. Also so in Hongkong ist ja Pferderennen mega bekannt. Mhm. Und äh, durch verschiedene Schicksalsschläge konnte er es nie machen. Und ähm, ich denke, wir leben, oder das Leben ist so kurz, wir sollten unbedingt etwas aufbauen, was uns nicht nur selber erfüllt, weil das ist das Einzige, was zählt? Ich meine, man kennt das, ne, die, die vier wichtigsten Punkte, uh, Wealth, Health, Love und Happiness. Aber gleichzeitig sollte man auch etwas hinterlassen, um, weil ich denke immer, okay, wie möchte ich gesehen werden, wenn ich irgendwann vielleicht weg bin, dass man darüber spricht. Um, hey, ne, also Maxim, du hast so viele Menschen inspiriert und das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und uh, viele Menschen leben leider nur Tag ein, Tag aus hoffen, dass der Tag vorbeigeht, hoffen auf den nächsten Monatscheck, Monatslohn. Und äh, ja, das ist etwas, was mich antreibt, das zu ändern.
0: Sehr, sehr cool. Danke dir fürs Teilen. Also richtig geil. Du hast gerade so deine Kindheit, ja, ein bisschen die Kindheit deines Vaters ja ein bisschen angesprochen mhm. und ähm, auch deine so ein bisschen beschrieben. Aber was, was hat dich denn als Kind denn tatsächlich damals so fasziniert? Hey, was war für dich so als Kind, oh, das möchte ich vielleicht mal werden oder hast du da ja. sowas?
1: Ja, ähm, also als, als ich noch sehr, sehr jung war, also wir hatten zwei Restaurants und uns ging es richtig gut eigentlich, also da war ich glaube ich ähm, kurz bevor ich in die Grundschule kam, also auch von den von den, äh, meine Eltern waren früher schon zu Blogger quasi, die haben so diese <lacht> Kassettenrekorder alles mögliche aufgenommen und viele Fotos gemacht und meine Eltern hatten mir erzählt, wir hatten quasi, oder das Geschäft lief so gut, dass ich als Kind nur von Evionwasser gelebt hatte. Also nicht mal aus dem Wasser. Und so. Und dann kam die Wirtschaftskrise. Und dann haben meine Eltern alles verloren, also wirklich alles. Und wenn du mal in einer Situation warst, wo du zum Einkaufen ähm, ja nach Münzen suchen musst, in der ganzen Wohnung... Sofas, Ecken, Kissen rauszunehmen, um einfach zu schauen, ob du genug Geld hast für den Einkauf, dann ist es einfach mega hart, besonders wenn man ähm, so viele Kinder hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, mich treibt es einfach an, dass ich für meine Familie ein besseres Leben haben möchte. Aber gleichzeitig merke ich auch, jetzt natürlich auch durch mein Business, dass wir sehr viele Menschenleben verändern, bei uns im Team, als auch von den Kunden her und und und. Und ich denke. Und meine Philosophie ist, das sage ich auch immer zu meinem Thema, jeder einzelne Mensch, egal wer, hat ein bisschen mehr Freiheit verdient. Egal, ob es finanzielle Natur ist, gesundheitliche Natur, geografisch, jeder hat aber ein bisschen mehr verdient, bin ich mir sicher.
0: Ja, das, das ist stark. Das, das hast du ja schon bei uns im ersten Gespräch ja erwähnt. Ähm, finde ich sehr cool. Ähm, ich finde den Satz ziemlich, ziemlich stark. Vor allem jeder hat ein bisschen mehr Freiheit verdient. Ähm, finde ich super. Kommen wir noch vielleicht zu der Frage, die ganz interessant eben ist für viele Zuhörer bei mir ist. Was wären die, die drei Dinge, die du in diesem Land verändern würdest?
1: In diesem Land? Okay. Ja. Ähm, also, ich denke ganz, ganz wichtig ist, dass das Mindset geändert wird. Ich glaube, du kennst es selbst, ne? Unternehmertum ist halt irgendwie <lacht> so schlecht geredet. Und ja, klar. Ich meine, jeder einzelne von den Zuhörern kennt das bestimmt. Ähm, ihr hört das nur von euren Eltern. Hey, mhm. geht zur Schule, schreibt gute Noten, geh studieren, mach eine gute Ausbildung. Das ist die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu werden. Ist es aber nicht. Und ich finde, es ist auch unglaublich schade, dass man nicht diesen Punkt Umgang mit Geld zum Beispiel in der Schule schon beigebracht bekommt, dass man nicht ähm, in der Schule beigebracht bekommt, dass man mal was riskieren soll. Ich habe letztens habe ich einen sehr guten Speech äh, habe ich mir angeschaut ähm, und zwar ging es darum, dass wir 90 Prozent von unserem Leben sind wir eigentlich nur in der Vorbereitungsphase. Wir sind, wir gehen zur Schule, lernen, machen eine Ausbildung und wenn die Schule oder Ausbildung abgeschlossen ist dann bleiben Prozent übrig, wo du nur am Arbeiten bist, bis zu deiner Rente. Und wir Menschen sind halt so gepolt, egal was wir tun, wir möchten immer top vorbereitet sein, wir sind nur in der Vorbereitungsphase, das Gleiche ist auch Neujahrsvorsätze. Die ganzen Leute sagen, oh, ich gehe jetzt ins Gym, oh, ich, ich trug mir keine Ahnung, wie für Ernährungspläne aus und Workout plan und dann, wenn es 10% ums Performen geht, dann machen die es halt nicht oder nur sehr schlecht ich bin der Meinung, dass wir das Ganze genau umdrehen sollten, sondern dass wir 10% vorbereitet sein sollten und 90% nehmen. Das reicht völlig aus, weil du kannst so, so viele Dinge gar nicht vorherbestimmen oder kontrollieren. Man sollte einfach das Leben irgendwie leben. Und ähm, ja, ich glaube, äh, dass der zweite Punkt und der dritte Punkt ist, dass man sein Umfeld ändert. Also oft ist es ja so, okay, du wirst irgendwo reingeboren, du bist du bist irgendwo aufgewachsen, wo es halt sehr schwer ist, sein Umfeld zu verändern, aber das sollte man trotzdem, man sollte trotzdem darum kämpfen, irgendwie sein Umfeld zu ändern, weil jeder hat irgendwie die Kontrolle, auch wenn es manchmal hart ist, aber man muss es halt irgendwie tun. Und ähm, vorhin, was ich angesprochen habe, ist, wenn ihr gerade in einer Situation seid, egal ob es Prüfung ist, Ausbildung, Arbeit, ihr werdet gemobbt oder sonst irgendwie was und ihr seid gerade in dieser down tief dann liegt das immer daran, dass das Umfeld gerade nicht stimmt. Weil wir Menschen kümmern uns um unser iPhone hier, um unser Handy, viel besser als um uns selbst. Weil was passiert, wenn euer iPhone, wenn euer Akku leer ist? Jeder kennt dieses Kribbeln, wenn nur noch 2% Akku auf dem Handy erscheint. Was macht ihr? Ihr rennt nach Hause... Kommt gerade so durch die Haustür, macht einen dreifachen Vorwärtssalto über die Couch, um <lacht> an die Steckdose ranzukommen. Und so gut kümmert man sich um sein Smartphone. Aber wenn ihr selber mal einen Down habt, wenn ihr keine, kein Akku mehr habt, dann machen die meisten gar nichts. Die, sind, die bleiben in diesem Loch und das ist halt mega schade. Und ähm, ihr kennt das, wenn ihr mit jemandem Cooles abhängt, wie zum Beispiel Maxim, dann habt ihr mehr Energie. <lacht> weil Positives ist, ähm, ja, Positives zieht Positives an und äh, ich denke auch, auch Umfeld-Mindset-technisch, man wird einfach viel, viel glücklicher, das Leben macht viel mehr Spaß, selbst wenn man über die banalsten Dinge spricht, ich meine abgesprochen von den ganzen hohen Zielen, die wir zum Beispiel beide haben und ähm, das, das verändert sehr, sehr viel und ich denke, ähm, ändern, am Ende des Tages können wir Menschen nicht verändern, aber ähm, Mensch, jeder Mensch kann nur sich selbst verändern, weil ich denke, Motivation ist sehr schwer, immer alles von außen reinzubekommen. Man äh, man kann vielleicht äh, sich inspirieren lassen und dann kriegt man halt diesen Switch. Das war bei mir damals auch. Ich war übergewichtig, ich habe 30 Kilo mehr gewogen als jetzt. Ich war super schüchtern. Ich konnte Menschen nicht mal in die Augen schauen beim Sprechen und und und. Inzwischen stehe ich auf der Bühne, spreche vor Tausenden von Menschen und das ist einfach eine Entwicklung und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die drei Punkte irgendwie so durcheinander schauen <lacht> habe. Aber ja, auf jeden Fall, ich denke, die einzige Mission, die ich habe, ist einfach, jeder ein bisschen mehr. verdient.
0: Ich, ich finde es, find es auch total super, ne? weil ich habe dir auch vor diesem Podcast ja gesagt, dass ich ja keine Fragen ja vorbereite in der Hinsicht, sondern wirklich deine authentische Person rausbringe. Und das ist ja genau das, ich finde persönlich, wenn ich so eine Frage stelle, wie hey, was sind drei Dinge, die du ändern würdest in diesem Land? Und dann, bis du was so ausholt dann weiß man einfach gar automatisch, man lebt dafür einfach, weil man einfach so viel zu sagen hat zum ja. Thema. Und es ist vollkommen okay. Und ich fand es gerade total spannend. Ich fand es absolut inspirierend. Und dementsprechend Hammer. ist es vollkommen in Ordnung. Also finde ich cool. Wir sind ja beide asiatische Abstammung. Ja, mhm. Wir haben ja beide nicht unbedingt die rosige Kindheit gehabt. Und ja. ich merke halt immer wieder, wenn ich die großen Menschen ja, die, also die es wirklich geschafft haben, die wirklich einen Namen haben, die ein Standing haben, die eine Marke sind, die waren ja alle irgendwo ein bisschen underdog. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Wieso, wieso schaffen es tatsächlich diese Menschen viel extremer, nach also viel schneller nach oben oder beziehungsweise langfristiger nach oben als die, die schon viel haben? Also das fällt hm. mir ganz oft auf. Ja. Und wie siehst du das?
1: Also, wenn ich, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, das ist wirklich so, das kannst du vielleicht auch nachvollziehen. Also ich habe mir immer gewünscht, ich wäre deutsch. Das klingt mega komisch. <lacht> ich, auch, halt, ich auch, ich <lacht> auch. Aber es war halt so, okay, ähm, die deutschen Kinder, die kriegen Taschengeld, ne, die, die Mama räumt Zimmer auf und oh, ja. Essen ist erledigt. Also alles so. Und als, ähm, Asiater oder als Ausländer ist es halt so, yo, du machst dein eigenes Ding. Du musst alles selbst auf die Reihe bekommen. Selbst deine Butterbrote schmierst du selbst und all solche Schichten. Ich denke, es macht aber einen auch ein bisschen tougher, so, weil man sich ständig durchsetzen musste. Und ich denke, wenn man sich das in der Tierwelt zum Beispiel anschaut, ist es auch so, der Stärkste überlebt. Es kommt nicht auf die Kondition drauf an, sondern es kommt drauf an, halt wie wie stark du bist und stark bleibst. Und ähm, ich denke, es, es herrscht halt auch sehr viel Klischee, ne? auch mhm. bestimmt auch in deiner Kindheit, was sehr sehr hart war. Aber wenn ich heute zurückdenke, ich ja, ich also ich, ich kann mir das nicht jedem wünschen, aber ich wünsche mir, dass jeder auch mit so einem Mindset hingeht, dass es okay ist, anders zu sein, dass es sogar eigentlich was Gutes ist, was Besonderes zu sein. Weil wenn man sich allein die ganzen Stories anschaut, egal was für Kindergeschichten oder Fabeln, hey, der Auserwählte, den gibt es nur einmal und der ist immer anders, oder? <lacht> Weil sonst, wenn du nicht anders bist, bist du nicht der Auserwählte. Und äh, ich denke, so sollte man auch äh, sein Leben leben, also unabhängig von allen anderen sein. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich als Ausländer in Deutschland aufgewachsen bin, weil das mich einfach tougher gemacht hat. Ja. Ich glaube, der Gary Vaynerchuk spricht auch sehr oft darüber. Ne? Er, er würde sich wünschen, alle, die ganze Welt wären Immigranten, so nach dem Motto.
0: <lacht> ja, Gary Vaynerchuk hat eine sehr, sehr ähm, besondere Marke. Ne? Ja, ja. Ich höre ihm auch öfters gern, gerne mal zu, äh, ja. weil er einfach viele Dinge auf den Kopf trifft und ja, und das ist eben, wo wir und, wo wir einfach Impulse ins Leben mit reinholen und eben andere Menschen inspirieren. Ähm, machen wir kurz einen Turn genau dahin. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass du auch jetzt aktuell professionell im Network Marketing bist. Ähm, mhm. Network Marketing, was hat das mit Verkaufen zu tun? Mhm. Er hat halt Verkaufen, Network Marketing.
1: Ja, also ich denke, ähm, es kommt mal darauf an, wie man das Verkaufen sieht. Viele Menschen assoziieren ja Verkaufen leider mit was Schlechtem, weil, ja, weil es so klingt, als würde man einem was andrehen. Also kein Mensch äh, würde nach Hause kommen und sagen, hey Schatz, äh, mir wurde heute ein, ein Handy verkauft. Äh, sagt kein Mensch, sondern ich habe das gekauft und ich habe die Entscheidung getroffen. Und am Ende des Tages, ich meine, auch die Zuschauer haben das bestimmt schon ein paar Mal gehört, die sich fürs Verkaufen interessieren. Wir verkaufen eigentlich immer. Egal wann, man selbst der Papst verkauft, selbst unsere Bundeskanzlerin Angelo Merte. <lacht>
0: Angelo Merte.
1: Also jeder verkauft irgendwie, aber ich denke, man sollte einfach nur den Punkt finden, wie es für einen funktioniert. Weil am Ende des Tages ähm, im Network Marketing ist es, oder man denkt immer, es ist Verkaufen, aber es geht viel eher ums Marketing, etwas zu vermarkten und da kannst du halt viel kreativer sein, als im Verkauf. Weil Verkaufen ist zum Beispiel, keine Ahnung, äh, stelle vor, ich habe da letztens ein richtig cooles Bild äh, gesehen. Ähm, Sales versus Marketing. Na, ihr könnt euch das äh, vorstellen, so die Zuhörer. Ähm, da steht ein Tipp gerade so an, an, äh, am Straßenrand und hat so ein Schild. So, Sales äh, bedeutet, ich muss, äh, kann mich jemand mitnehmen, 200 Kilometer nach Berlin. So, das ist Verkauf. Marketing ist, er hat, also genau der gleiche Typ hat ein Schild, steht da und sagt, ähm, kann mich jemand mit nach Berlin nehmen? Sonst verpasse ich das Weihnachtsessen von meiner Mama. So, und das ist halt Marketing, weil du quasi ein bisschen kreativer bist. Am Ende kannst du das gleiche Ergebnis erzielen, aber einfach halt über einen anderen Weg, was vielleicht, ähm, womit sich die Menschen besser identifizieren kann okay. und im Network Marketing, ich meine, erstens wichtig sind natürlich Stories. Ne? Ein Verkäufer kennt sehr viele viele Zahlen, Daten, Fakten, was ein Marketer nicht unbedingt können muss. Je mehr Stories du kennst, desto besser kannst du das Ganze vermarkten und äh, du kannst halt auch wirklich, wie gesagt, sehr kreativ sein über verschiedene Wege. Äh, bei uns ist es zum Beispiel so, wir können uns durch das Verschenken der Produkte nebenbei ein Haupteinkommen aufbauen, ohne verkaufen zu müssen. Und, und. und. und ich denke, es gibt äh, genug Beispiele und Strategien. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Du hast, Wir haben ja letztes Mal auch gesprochen, Du, ihr habt ja auch ein richtig cooles Coaching genau dafür.
1: Mhm. Genau. Ähm, also wir haben gerade ein neues Projekt gestartet. Ähm, wir sind die Profi-Netzwerker sozusagen. Und ähm, wir sehen leider im Vertrieb sehr oft, diese Punkte, wo die Menschen halt neu im Vertrieb starten, egal ob es Network Marketing ist, ähm, Sales-Bereich, Finanzbranche oder vielleicht sogar Personalvermittlung, die meisten Menschen starten irgendwie ohne Plan und das ist unglaublich schwierig, weil ähm, es gibt halt keine richtige Ausbildung so dafür. Ich meine, inzwischen kann man Network Marketing studieren, was sehr cool ist, aber wer macht das? Man, man braucht es nicht unbedingt und es ist halt so wie, als ob du sagst, okay, ich möchte gerne nach Italien, aber ich habe keine Karte, wie ich da hinkomme. Und ähm, du kannst ja auch nicht zum Schaffner gehen und sagen, hey, ich möchte gerne 200 Kilometer kaufen. So Funktioniert ja nicht, sondern du brauchst eine Destination, du musst wissen, wo du hinkommst und wie du da hinkommst. Und das ist halt etwas, was wir bei den profi machen, dass wir halt diesen Weg zeigen, wie du als Vertriebler, dir nicht nur etwas aufbauen kannst, nicht nur ein Vertriebsteam, sondern alles muss duplizierbar sein, weil wenn es nicht duplizierbar ist, wirst du niemals ein passives Einkommen haben, du wirst niemals ein großes Team aufbauen können und du wirst ja, für den Rest deines Lebens arbeiten, was halt sehr, sehr hart ist, ne? egal in welcher Branche.
0: Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu sprechen. Ähm, vielleicht eine Frage für mich oder für alle Zuschauer oder Zuhörer beziehungsweise, ähm, die sich dasselbe wahrscheinlich fragen werden. Du hast ja vorher ähm, auch im Bereich Telesales gearbeitet und hast ja auch sehr, sehr hohe Umsätze praktisch generiert. Ne? Fünf-, sechsstellig berichtige, vielleicht wenn ich falsch liege.
1: Ja, fast, fast siebenstellig. Ja.
0: Fast siebenstellig. Also ähm, viele fragen sich ja heute durch diese vielen Glaubensätze, warum? Warum machst du Network Marketing?
1: Hm. Ja, also der Unterschied ist, also erstens ähm, so Telesales ähm, oder Vertriebsteams aufbauen und sowas mache ich ja nebenbei. Das mache ich aber eher so ähm, im Coaching-Bereich und es ist halt eine Leidenschaft, weil ich weiß, wie es funktioniert. Mhm. Aber Network Marketing, besonders für für meine Firma, ähm, bin ich da halt auf einer Mission, weil ich ganz genau weiß wie krass wir Menschenleben verändern. Jeder einzelne Cent, den wir hier verdienen, ist es, weil wir jemandem geholfen haben. Sei es gesundheitlich, finanziell oder sogar durch unser Herzensprojekt Kayani-Carol-Hands. Wir unterstützen hungernde Kinder in Krisengebieten. Und äh, weil Hunger ist weltweit das größte, aber lösbare Problem. Und wir möchten einfach einen Impact ähm, haben. Und wir versorgen derzeit 1,1 Millionen hungernde Kinder pro Jahr. Wir möchten auf die 2 Millionen kommen. Und wir haben halt ganz große Visionen. Also wir möchten zum Beispiel 100 bis 2025 möchten wir 100.000 Kunden haben. Wir möchten ähm, 100 Einkommensmillionäre in unserem Team ausbilden, aufbauen. Und wir möchten eine Million Kinder versorgen, nur unser Team. Und ähm, das ist natürlich etwas, was mich mega antreibt, Tag für Tag.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Aufre aufregendes Projekt auf jeden Fall. Auch sehr sozial geprägt, finde ich klasse. Also da von meiner Seite auf jeden Fall eben immer Support. <lacht> Na, also diese Mission äh, finde ich total cool, weil ich persönlich selber ähm, bin ja auch auf dieser sogenannten Mission, ne, weil ich auch mhm. gerne einfach ähm, zwar nicht... Ähm, hungernde Kinder jetzt irgendwie fördere, also was ich sicherlich okay. da machen werde durch, durch Stiftungen. Mein Mentor ist zum Beispiel auch, hat auch eine eigene Stiftung, wo er dann auch genau das auch wieder versorgt. Cool. Daher bin ich da ganz gut bestückt mit solchen Kontakten. Was interessant wäre, ist natürlich einfach dieses, was du auch ganz am Anfang genannt hast, das Mindsetting, so innerhalb okay. des Landes mal so ein bisschen... In die nicht nicht ändern aber in die richtige also in, in eine andere Bahn mal zu schieben dass die jungen Menschen vor allem einfach eine mehr Möglichkeiten sehen ja. ähm, die sie wirklich leichter auch angehen können ne? und auch den auch vielleicht mal ein bisschen so äh, den den Schein zu geben so hey Risiko ist heute die neue Sicherheit ja. Dann, wer sagt denn dir bitte Beziehungsweise fangen wir an, dass dann viele Menschen sagen, ja, wenn du arbeiten gehst, hast du sicheres Geld, hast du eine sichere <lacht> Arbeitsstelle. Ja, du du lachst jetzt, ne? aber viele nehmen das ja. ernst. No, ich ich ja. meine, ich kann ja auch drüber lachen. Ich frage dann mhm. halt auch dann direkt so, welche welche Sicherheit gibt, also wer gibt dir denn die Sicherheit, dass der Chef nicht morgen zu dir kommt und sagt, äh, hey Stern, ähm, wir müssen dich leider aus betrieblichen Gründen kündigen. Ja. So, Absolut. du hast eine Familie, zwei Kinder ähm, und du bist jetzt gekündigt, hast jetzt zwei Monate Probe, äh, wie ist das? Kündigungszeit, genau. Genau, genau,
1: Kündigungsfrist, ja.
0: Kündigungsfrist, danke schön. Ich <lacht> Dankeschön. Voll vergessen, wie das so war damals. Ja. Ähm, welche Sicherheit hast du dazu? Und dann sind die meisten halt still.
1: Ja, definitiv.
0: Und das definitiv. ist halt da, wo ich einfach diese Sicherheit geben möchte, auch mal. Vielleicht mal ein Risiko einzugehen. Ja, wir haben es ja leichter gehabt, sagen wir es mal so, in der hm. Hinsicht, weil wir einfach schwer, schwerere Umstände hatten ja. na, und wo wir einfach ein Motiv hatten, wo wir einen Grund hatten, sowas auch einzugehen. Ja. Und ähm, viele, viele Kinder haben das halt nicht, weil sie einfach nur diese, diesen einen Weg praktisch sehen. Wenn no, nee, sie aber
1: auch vorgegeben bekommen von
0: genau meine ich ja.
1: von Eltern und das ist halt das Schlimme finde ich weil Kinder natürlich Kinder haben nur bis zu einem gewissen Grad Entscheidungsfreiheiten was sie <lacht> wahrscheinlich essen und trinken heute vielleicht nicht mal das aber ähm, ich finde es ist halt wirklich so in unserer Gesellschaft und wenn man jetzt nach Asien oder nach Amerika schaut, da denken die ganz anders als die Europäer. Viel offener. Wenn du dort zu jemandem sagst, hey, ich bin selbstständig, ich habe mein eigenes Business, hey, die Leute feiern dich. Hey, ein made der hat's geschafft, mega cool. Wenn du das hier in Europa machst, kommt die erste Reaktion immer, ah, aber ist doch nicht sicher. Und wenn ich dann drüber nachdenke, okay, es gibt auch einen sehr guten Spruch, was hierzu passen würde, wer Sicherheit haben möchte, um seine Freiheit aufzugeben, wird am Ende beides verlieren. Und genau. das ist heutzutage leider so. Ähm, wie du es gesagt hast, du hast keine Kontrolle über deinen Chef, du hast keine Kontrolle über die Firma, du hast keine Kontrolle, vielleicht bis zu einem gewissen Grad für die Umsätze natürlich, ob die ja. Firma läuft, aber im Network Marketing oder wenn du dein eigenes Business hast, was du selbst in der Hand hast, was du kontrollieren kannst, ist für mich eher Sicherheit. Du brauchst einfach etwas, was skalierbar ist. Weil was ich gelernt habe von meinem ähm, Mentor ist auch, also erstens, jeder Zuschauer, ich sage auch Zuschauer, jeder Zuhörer, <lacht> kann, kann, kann sich selbst die Frage stellen, gibt es denn zu wenig Geld auf diesem Planeten? Nein, niemals. Dann zweitens, es gibt niemals zu hohe Rechnungen, nur zu wenig Einnahmen. Und wenn du ein Einkommen hast, was nach einem Fixgehalt bezahlt wird, nach Stunden, dann ist es halt einfach... Ja, fix, du kannst da nichts ändern. Bei mir war das so in der Hotellerie, ich habe so viele Überstunden gemacht, das war wirklich krass. Ich habe so eine heftige Verantwortung natürlich auch bekommen. Aber am Ende des Tages hast du nichts vom Umsatz gesehen, du hast keine Lohnerhöhung. Bei mir war das sogar so, ich war in meiner Position, war ich sehr, sehr jung, wo man normalerweise in diese Position erst kommt. Und die wollten, ähm, als das Gespräch war, dass sie mich befördern sollten, also in eine noch höhere Position haben sie abgelehnt und der Grund war, du bist zu jung. Und wenn ich dann darüber nachdenke, als ich gekündigt habe, als ich gesagt habe, hey Leute, pass auf, ich gehe jetzt, dann kamen sie, ja, wir können das schon irgendwie hinbekommen. Und das finde ich halt komplett anders in der Selbstständigkeit, in deinem eigenen Business, also nicht in der klassischen Selbstständigkeit, da hast du natürlich trotzdem einen gewissen Grad von Risiko, kann ich verstehen, besonders da kann ich die Eltern verstehen, ne, weil eine Freundin von mir zum Beispiel, die möchte gerne ein kleines Café eröffnen in Köln. Gelernte Konditorin. 130.000 Euro kostet das für ein Café mit nur 20 bis 25 Plätzen. So, natürlich, wo kriegst du das Geld her? Was passiert, wenn dein Café nicht läuft? Wareneinsatz, Mitarbeiter, Strom, Versicherung, Verstehe ich absolut. Aber Network Marketing ist für mich die beste Branche auf diesem Planeten, weil du mit sehr wenig... Sehr viel erreichen kannst, weil du hier smart arbeitest, weil du deine Arbeitskraft teilst, weil du deine Arbeitszeit teilst. Und es wäre sogar cool, wenn man Network Marketing in der Schule lernen oder lehren würde, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es könnte, ja, wir, wir, wir sprechen ja so, 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 ich sag mal so salopp darüber, Network Marketing in der Schule. Ich befürworte das natürlich auch. Na, viele Menschen, hm. glaube ich, verstehen aber nicht, was ist, wie funktioniert Network-Marketing wirklich, was für mhm. Skills sind dafür nötig, das ist zum Beispiel auch Thema Kommunikation, ja. Thema Selbstliebe vor allem, Thema ähm, Selbstvertrauen, das sind ähm, auch ähm, soziale Themen, ne? Bind soziale Bindungsmöglichkeiten und so weiter, dass man offen äh, da auch dafür steht und so weiter, ne? also das, das sind alles so Werte, ähm, mhm. die eben in der Schule leider viel zu wenig gelehrt werden. Ne? Ja. Und auch vor allem Entscheidungen treffen. Das ist so. Ja, das ist mega wichtig. Ja. Entscheidungen treffen. Also wer wirklich keine Entscheidungen treffen kann, hat eben, also meiner Meinung nach, im Leben schon verloren. Okay. <lacht> es ist einfach so, so, hart es klingt, es ist einfach so. Ich bin ja auch im Telesale ja noch tätig. Ja. Ich merke einfach, dass viele, viele Menschen zwar immer etwas haben wollen, aber sich nicht entscheiden können. Ja. Und das ist ein ganz großes Manko, wo wir wirklich, ähm, ich sag jetzt mal einfach politisch gesehen, da ganz oben mal andocken müssen und irgendwo genau. wirklich Rabatz machen. Und ich möchte auch gar nicht so weit in die Politik rein, das ist äh, gar nicht unser, unser Thema. Aber es ist ja. halt einfach unsere Gesellschaft. Wir sind ja die Gesellschaft und wir geben ja vor. Und wenn wir schon Teil der Gesellschaft sind, warum können wir nicht diese Impulse geben? Na? Ja. Und dafür glaube ich, dass wir beides von vielen Leuten, die da schon aktive sind, eben noch ja. genau das vermitteln möchten.
1: Ja, ja definitiv. Auch, auch dieser ähm, auch dieses The diese Thematik mit dem Geld. Ne? Also oh, ja. Geld, Geld ist schlecht und so weiter. <lacht> und das finde ich richtig, richtig schlimm. Also besonders hier in Europa. Also du, du kennst es wahrscheinlich auch äh, durch deine asiatischen Wurzeln. In Asien sprichst du die ganze Zeit über Geld. Du hast die ganze Zeit Geld. Also auch in den äh, ähm, gibt's bei euch auch diese diese Red Pockets. Also so an, an Silvester, Neujahr, dass man so dieses Geld verschenkt und so.
0: In Korea? Um, ich ich glaube in Korea gibt's das nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich bin leider so selten dort zu Silvester. Ja, okay. ja.
1: Aber aber vielleicht sowas ähnliches, aber auf ja. jeden Fall Geld hat einen sehr hohen Stellenwert. Ja. Und wer sagt, hey, Geld ist nicht wichtig, Geld, natürlich ist Geld nicht alles, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Finanzielle, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Und Dan ja. Penya, der Multi-Billion ähm, ja, Multi Dollar Man, er hat zum Beispiel gesagt, hey, also er hat natürlich viel krasser gesagt, aber er hat gesagt, ja. wenn du kein Geld hast, dann shoppst du falsch. Dann kaufst du an den falschen ja. Orten. Weil wenn du sagst, hey, du hast Geld, okay. Wenn du sagst, du möchtest, äh, durch Geld kann man nicht glücklich werden, okay, dann hast du noch nie viel gespendet. Du bist noch nie irgendwo nach Afrika gereist, wo die kein Wasser haben, um mit deinem Geld Brunnen aufzubauen. Wenn du sagst, hey, Geld macht nicht glücklich, dann warst du noch nie in Indien und hast mit deinem Geld Essen für die Menschen gekauft. Und, und, und. Oder eine große Vision von mir ist es, mit mit meinem Team zusammen nach Peru zu fliegen und eine Schule aufzubauen und solche Geschichten. Ähm, wir machen ja auch in der Firma solche solche Carry Hands Trips. Ähm, dieses Jahr ist ähm, war jetzt äh, Tansania und äh, Mexiko und äh, sowas finde ich muss viel mehr gefördert werden, auch bei den Kindern, dass Kinder auch anfangen mehr Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Ne? Das ist natürlich auch mega wichtig. Ich meine Klar liest du, in der Schule liest du halt Nietzsche ne, und Goethe <lacht> und sowas. aber Habe ich nie gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, es gibt noch sehr viele coole Bücher, die man als Kind lesen sollte. Und das habe ich zum Beispiel bei meinen jüngeren Brüdern, habe ich das bereits ähm, angewandt, weil ich kenne das von Caleb Maddox, weiß ob du ihn kennst. Er ist mit 17 Jahren schon Millionär geworden und er hatte anstatt Taschengeld für Müll rausbringen, Abwasch machen, hat er... Ähm, hat der ähm, Taschengeld bekommen für Bücher lesen und solche Geschichten. Und das mache ich halt eben auch mit meinen jüngeren Brüdern. Ähm, ich gebe denen verschiedene Bücher zu lesen. Keine Ahnung. Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, okay. Murphys Komitee äh, und und und. Und die sollen dann immer eine Zusammenfassung schreiben und wenn das gut ist, dann bekommen sie von mir Taschengeld.
0: Mhm. Ja. Und das sowas sollte viel cool.
1: mehr gefördert werden.
0: Das ist ein cooles System. <lacht> 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 ja, mein, mein kleiner Bruder ist jetzt schon 28, also Denke, okay. er, ist, er, ist genauso, er ist so ein Vielreisender. Er ne? so cool. ist überall und nirgendwo. Und äh, gerade ist er in Österreich, hat, macht auch Hotellerie. Ja. ist auch da, eine, hat auch eine leitende Position dort. Also der ist schon hart unterwegs, aber auch gerne vor allem. Ne? Das ist halt das, ist ich, das, ist das Stichwort, genau. Ja, cool, ja. Sten. Erstmal bis dato vielen, vielen Dank. Ähm, aber eine Sache, die immer zum Schluss vom Podcast immer kommt, dass du einen einzigen eine einzige Aufgabe auch nach draußen tragen könntest, die die Leute auch sofort umsetzen können und ihre aktuelle mhm. Sicht auf, auf, auf nächsten Schritt vorzubereiten. Was mhm. können... Beispiel, Sie sind jetzt gerade im Unternehmertum ne, und Sie verdienen jetzt nicht unbedingt das, was Sie verdienen möchten. Wo mhm. sollten Sie jetzt andocken, um was Sie sofort umsetzen könnten, um das in die bessere Richtung zu, le zu leiten?
1: Mhm. Ähm, einerseits... Es sind eigentlich zwei Dinge. Einerseits natürlich Umfeld ändern. Also wirklich schauen, okay. Weil der kürzeste Weg zum Erfolg ist es immer jemanden zu haben, der schon dort ist, wo du möchtest. Das ist der kürzeste Weg. Wirklich. Mhm. Ähm, das zweite mhm. ist, wenn das Warum nicht richtig stimmt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn dein Warum groß genug ist, dann brennst du dafür. Kannst du alles tun. Da gibt es, äh, ich erzähle ganz kurz eine Story, ein Beispiel und dann erkläre ich ganz kurz die aufgabe dazu mhm. also wenn es warum nicht groß genug ist dann wirst du bestimmte dinge nicht tun ich stelle mal eine frage maxim in, ähm, in malaysia zum beispiel da gibt es ja einer der höchsten gebäude der welt ich glaube es ist auch ein twin tower ich stelle vor zwischen diesen twin tower da ist ich weiß gar nicht wie viele meter dazwischen sind aber sagen wir mal das sind 500 meter dazwischen zwischen diesen zwei türmen damit sich die zuhörer das auch bildlich vorstellen können und in der mitte hast du ein stück holzbalken richtig dünn vielleicht 50 zentimeter dick oder ähm, ja breit Jetzt stell dir vor was müsste ich dir zahlen damit du von dem turm 1 bis turm 2 laufen würdest was müsste ich dir zahlen Maxim? würdest du für 10.000 Euro rüberlaufen? Ohne, also ohne Sicherheitsgurt gar nichts. Für 10.000? Boah, nee. <lacht> nee. Für, für, für 100.000? Ich
0: glaube nicht, nein. Nicht? Also, ich habe auch Höhenangst, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Aber
1: nicht mal für eine Million oder mehr, oder? Nicht mal. Nee, ich glaube nicht, nee, Natürlich nicht, natürlich machen. nicht. ist auch gesunder Menschenverstand. Aber jetzt machen wir... Ein anderes Szenario. Nehme an, auf der anderen Seite ist, ähm, übrigens, ähm, du bist ja Daddy, äh? also ähm, ja. schon ein bisschen länger, oder? Ja. Da, wie alt ist dein Sohn? Fünf. Fünf, okay. Jetzt stell dir ja. vor, dein Sohn auf der anderen Seite. Darf ich fragen, wie dein Sohn heißt? Elias. Cooler Name. Stell dir vor, Elias ist auf der anderen Seite äh, vom Turm und er möchte zu dir krabbeln und er krabbelt, krabbelt, rutscht mal ein bisschen aus. So. Jetzt siehst du ihn aber von Turm A, wie er von Turm B versucht zu dir rüberzukommen, aber rutscht ein bisschen aus. Kannst dich gerade noch festhalten. Was müsste ich denn jetzt zahlen, damit du rübergehst? Gar nichts. Richtig. Und das ist der springende Punkt, was viele Menschen nicht verstehen. Wenn dann warum groß genug ist, dann würdest du alles dafür tun, du würdest alle möglichen ähm, ja, Umstände besiegen, um halt dahin zu kommen, egal wie groß die Herausforderung ist. Und es war halt bei mir so, ich wollte unbedingt meine Eltern in Rente schicken, ich wollte unbedingt meine Eltern unterstützen, komme, was wolle, es, mhm. es gab nichts, was mich aufhalten konnte. Da eine ganz krasse Side-Story, als ich im Network angefangen habe. Für mich war es halt wichtig, weil das Speed of the Leader ist das Speed of the Team, du kannst nie etwas von deinem Team verlangen, was du selber nicht tust man muss sich vorstellen, in der Aufbauphase nach der Weltreise hatte ich täglich zehn bis zwölf Meetings und Termine gehabt. Und ich weiß nicht, was da passiert ist, aber einmal im Sommer hatte ich Bläschen auf der Zunge bekommen, was, was so weh tat beim Sprechen, beim Schlucken, beim Trinken, beim Essen. Ich habe es trotzdem den Monat durchgezogen. Ich habe trotzdem täglich zehn bis zwölf Termine gehabt, weil ich mhm. gesagt habe, okay, natürlich kann ich sagen, hey, pass auf Leute, ich bin krank. Ich kann diese Woche, oder diesen Monat nicht, wie auch immer, aber ich konnte mein Team nicht im Stich lassen. Und gleichzeitig wusste ich aber, okay, du hast eine Mission und zwar deine Elternrente schicken. Also komm was Rolle, tu das. Und als Aufgabe für die Zuhörer, die sagen, hm, ja okay, aber ich weiß noch nicht wirklich, was mein Warum ist. Das ist ja auch oft so, es heißt ja immer, oh wenn, de, uh, if your why, um, warte, wie, wie geht der Spruch? If your why is not big enough? Nee, If your why doesn't make you cry, it's not big enough. So, nach dem Motto. Aber viele wissen ja gar nicht, was ihr warum ist und wie kann man das herausfinden. Eigentlich auch ganz simpel und ganz einfach. Indem ihr ein Dünner 4 blatt nehmt. Ihr schreibt, müssen nicht 10 sein, aber vielleicht schreibt ihr, ja okay, sagen wir mal 10. Ihr schreibt 10 Sachen auf, die euch wirklich wichtig sind. Dass ihr sagt, okay, das möchte ich im Leben unbedingt erreichen. Zehn Sachen. So, wenn ihr 10 aufgeschrieben habt, dann solltet ihr anfangen, Durchzustreichen. So. Von den zehn, auf was kann ich verzichten? So, streiche eins durch, bleiben neun übrig. Dann von den neun, okay, was könnte ich von denen verzichten? Zack, habt ihr nur noch acht und so weiter, bis ihr nur noch drei Warums übrig habt. Und diese drei Warums solltet ihr nochmal separat aufschreiben. Beispiel, ich möchte meine Rente schicken. Ich möchte, keine Ahnung, ich möchte eine Weltreise machen. Ich möchte, eine Schule aufbauen. So, Das schreibt ihr auf dem din 4 blatt faltet es in der Mitte. Auf der anderen Seite schreibt ihr genau das Gegenteil auf. Also, ich möchte meine Eltern Rente schicken. Auf der rechten Seite, ich kann meine Eltern nicht eine Rente schicken. Auf der linken Seite wieder, ich möchte eine Weltreise machen. Auf der rechten Seite, ich kann keine Weltreise machen. Auf der linken Seite wieder, ich möchte eine Schule aufbauen für Kinder in Peru. Rechte Seite, ich kann keine Schule aufbauen. Und dieses Blatt Papier faltet ihr zusammen und trägt das immer bei euch. Jeden Tag, so lange, bis das sich bei euch eingeprägt hat. Und jedes Mal, wenn ihr überlegt, okay, soll ich etwas tun oder nicht, weil manchmal ist man in dieser Komfortzone, Netflix und so weiter, dann ja. solltet ihr daran denken, okay, wenn ich es nicht tue, lande ich auf der rechten Seite. Und das ist ein knallharter Fakt. Und das würde ich äh, als Hausaufgabe für die lieben Zuhörer, äh, Zuhörer mitgeben.
0: Das mache ich selber jetzt auch gleich nochmal. Ja? Also, erst mal, erst mal noch mal also vielen, vielen Dank, denn genau für diesen coolen ja, na, na. Task nochmal und für diesen coolen Podcast ähm, hat mir ultra viel Spaß gemacht. Danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Na, und Gleichfalls. Also, es ist natürlich immer so ein Unterschied. Ne, am Sonntag Mittag hätte man, und die Sonne scheint, man könnte ja auch was anderes machen. Hm. Nimmt sich ja genau das raus, das, was du auch gerade erwähnt hast, was ist einem wichtig, was möchte man nach außen tragen und Definitiv. Auch mit dieser Folge ebenfalls, mit deiner Person, du nach außen trägst, ähm, hast du auf jeden Fall einen Teil des Menschen wiederum glücklich gemacht, nochmal vielleicht ein paar, paar Augen geöffnet ja äh, und dafür bin ich auch sehr dankbar, also ich habe jetzt auch sehr viele Erkenntnisse, mein Blatt ist hier voll, <lacht> voll gekritzelt, hier, also ich habe schon ein paar oh. Sachen aufgeschrieben, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. und Gerne, gerne. Ich freue mich sehr, wieder von dir bald zu hören.
1: <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, ich meine, am Ende des Tages, ich meine, wieso machst du denn dieses Podcast? Da auch ein riesen Kompliment an dich, Maxim, auch für alle Zuhörer, die es vielleicht noch gar nicht realisiert haben. Aber es gilt immer das gleiche Gesetz. Impact over income. Und deshalb macht der Maxim solche Podcasts, um euch zu inspirieren, damit ihr zu Action-Takers werdet, oder? Und jeder hat ein bisschen mehr Freiheit verdient, aber um diese Freiheit zu verdienen, muss man es sich eben, wie der Satz schon sagt, verdienen.
0: Richtig, genau. ganz genau. Und deswegen auch diese Aufgabe zum Schluss von deiner Seite. <lacht> jeder Experte, hier gesprochen hat, hat immer eine Aufgabe an, an meine Zuschauer gegeben. Deswegen finde ich das total ex extrem genial, einfach, dass ihr auch diesen Mehrwert einfach gebt. Vielen Dank auf jeden Fall auch an dich, Gerne, gerne. An die Zuschauer. An die Zuschauer, oh, Zuschauer schon wieder Zuschauer. Heute habe ich... <lacht> ich glaube, das solltest YouTube-Channel starten, glaube ich. Ja, habe ich schon mehrmals versucht, wieder halbherzig cool. zu ne, Aber das war halt damals. Ja. <lacht> aber der Nächste ist in Planung. Ne, kurz für externe Werbung mal. Ja. An alle Zuhörer da draußen, wenn ihr mehr von Stan erfahren wollt... Schaut einfach in der Infobox unten, ihr bekommt alle Kontaktdaten rein, ihr bekommt einfach ein paar kurze Infos rein und dann connectet euch, erfahrt mehr über seine Projekte, erfahrt mehr über das Coaching, das ist auch sehr, sehr interessant gestrickt, auch sehr professionell, daher connectet euch, holt euch Informationen ein, lasst euch berieseln, natürlich vom Wissen, vom Stand und vielleicht passt das, vielleicht auch nicht, das entscheidet ihr. In dem Sinne, wir hören uns im nächsten Podcast, vielen Dank für das Zuhören. Bis dahin. Ciao.